Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. O tom, ako si zlepšiť pamäť, učenie sa a rozhodovanie, sa budeme dnes rozprávať s Kamilou Urban. Kamila je vedeckou pracovníčkou Slovenskej akadémie vied v Bratislave a tiež odbornou asistentkou na Karlovej univerzite v Prahe. Ahoj Kamila. Ahoj. Ja som veľmi rád, že si prijala pozvanie na tento rozhovor o metakognícii, ale tak ľudsky, zrozumiteľne. Prečo je podľa teba dobré pre nás, aby sme vôbec uvažovali o vlastnom myslení? No, z viacerých dôvodov a úplne ako ten tak najzákladnejšie to, čo ja skúmam, je, že ako metakognícia ovplyvňuje naše učenie. Takže ako to, že rozumiem tomu, kto som, čo mi ide, kde mám svoje silné stránky, kde mám svoje slavé stránky, ale rozumiem aj rôznym úlohám, s ktorými sa v učení stretávam, tak rozumiem tomu, že nie všetky stratégie, ktoré využívam, sú vhodné na všetky tie uh-huh. úlohy a zároveň viem si naplánovať učenie, viem sledovať, či sa mi to darí alebo nedarí a keď sa mi nedarí, tak to viem zmeniť a na konci toho celého procesu viem zhodnotiť, že či som či som išla tak, ako som si to naplánovala, či som dospela k tým svojim cieľom učebným, tak na toto všetko potrebujem mať metakogníciu. Uh-huh. Takže to je ako keby v tom učení. Ale metakognícia ovplyvňuje v podstate o celý veľa ako keby oblastí nášho Áno. života. Naše rozhodovanie, riešenie bežných ľudských problémov, riešenie nejakých komplexných problémov v práci a my teraz aj s kolegyňou Kseniou poslom zistujeme, že či to ovplyvňuje aj nejaké naše sociálne interakcie. To je veľmi zaujímavé a my sme si tak predsavzali, že budeme hovoriť o tých veľmi praktických otázkach, ktoré si ty už aj naznačila, ale dajme si predsa len jednu takú trošku teoretickejšiu vsúku do tejto epizódy a možno si zadefinujme tak zase zrozumiteľne tie základné pojmy, s ktorými aj ty pracuješ mm-hmm. a to sú vedomosti, skúsenosti, schopnosti. Áno. V podstate, ako som už ako keby povedala v tom úvode, tak metakognícia zahrňa toho strašne veľa. Mm-hmm. A keď ideš na hociakú ako keby stretnutie s odborníkmi, ktorí sa venujú metakognícii, tak tam je taký trochu chaos. A ten chaos vzniká práve z toho, že my máme tie vedomosti, skúsenosti a vlastne nejaké procesy ešte. No a každý sa buď venuje iba nejakej z tej časti, alebo to rôzne kombinuje a potom má iné výsledky a ako je to taký mix taký toho. Mix. Áno. Áno. Takže tie vedomosti sú tá prvá časť, ktorú som spomínala. To, že ja rozumiem sebe, ja viem, že mne napríklad ide dobre matematika, ale nejdeme do, mi dobre napríklad zemepis. Rozumiem úloha. Rozumiem, že každá nejaká úloha vyžaduje iné nejaké schopnosti, že každá úloha sa nejak inak rieši, nejak inak k nej musím pristupovať. A rozumiem tomu, že proste mám nejaký repertoár stratégií a tie stratégie môžem rôzne využívať a striedať uh-huh, a na uh-huh. základe toho, čo ako keby vyžaduje tá úloha. Takže to sú tie vedomosti. Potom mám tie nejaké procesy metakognitívne a to je práve ten proces, že si naplánujem nejakú činnosť, sledujem alebo monitorujem to, či mi to ide, regulujem svoje správanie na základe toho a potom evaluujem, zhodnocujem, či sa Áno, mi to podarilo. Áno, že to aj upraviť alebo... Presne uh-huh, tak. Uh-huh. A potom mám všetky tie skúsenosti a tie skúsenosti sú práve to, ako sa pri tom cítim. Uh-huh, uh-huh. 
aké emócie zažívam, keď riešim nejakú úlohu, keď sa niečo učím. Je to pre mňa ako potešujúce, alebo som frustrovaný, som znudený. Ako to potom ovplyvňuje to moje ďalšie učenie? Ako to ovplyvňuje to, aké stratégie si vyberám? Uh-huh. Alebo práve zhodnocujem to, že či nejaká úloha sa mi zdá ľahká alebo ťažká. A práve to, ten, taký ten pocit, že mm, toto bude ťažké, do toho sa mi asi nechce, zase ovplyvňuje ďalej to moje učenie. Áno. Je to veľmi zaujímavé, ale vlastne je to aj, aj v istom zmysle podobné, že kto skúmal poznávanie ako také, tak tým základným pojmom určite bude rozumieť, lebo len to posúvame trošku do tej meta roviny a teda vieme rozprávať aj o tom poznávaní vlastne na tej, na tej úrovni. Presne tak. Poďme teda ale k takým tým bežným, praktickým veciam, lebo mne sa často stáva, že nejaký známy kamarátka jedna mi napríklad rozpráva, že prečítala si knižku pred mesiacom, bola výborná, páčila sa jej a chce mi o nej povedať, ale ona vlastne si vôbec nevie spomenúť, že o čom tá kniha bola. Môžeme si aj my ako dospelí ľudia trénovať nejakým spôsobom ešte pamäť? Áno, v podstate... Teraz ty si ako keby pomenoval dva rôzne problémy. Mm-hmm. Prvý je ako keby problém pamäti. O, a na to vieme výskumov, ktorý sa vlastne aj z vývinovej psychológie práve v starobe, že sú metódy, ktoré trénujú pamäť. Áno, a odporúčala áno. by som im všetkým dospelým od nejakého vetu, aby ich využívali. No ale potom ten druhý problém je tá metapamäť. Mm-hmm. To, že ako ja rozumiem svoje pamäti. Keby napríklad tá tvoja kamarátka vedela, že má problém si zapamätať napríklad informácie bez toho, aby si urobila napríklad poznámky k tomu, mm-hmm. to je tá to je mm-hmm. metakognitívna vedomosť, áno. tak by vedela, že ona potrebuje nejakú inú stratégiu, aby tú pamäť posilnila. Takže uh, jedna môže byť problém ako keby s pamäťou, že napríklad zabúdame bežný jav, áno, alebo áno. že proste uh, naša pamäť vekom nefunguje tak dobre. Mm-hmm. Takže to je ako keby tá kognitívna to, áno, časť. Áno. Ale potom je tá metakognitívna časť, že ja ak viem, že si neviem veci dobre zapamätať, alebo že si ich neviem potom vybaviť z pamäti, keď potrebujem, tak potrebujem zmeniť nejaké stratégie mm-hmm, zapamätávania. Mm-hmm. A to vieme robiť ako dospelí, tak starší ľudia vlastne od detstva vieme s tým pracovať. Mm-hmm. Napríklad, keď si chceme zapamätať iba nejakú no, informáciu konkrétnu, o, napríklad, ty si si perfektne zapamätal tie zložky metakognície, čo aj moji študenti majú často problémy, tak si využil na to asi nejakú o, m, pomôcku, ktorá ti pomohla si to zapamätať. A o, práve tá pomôcka, keď viem, že ja s týmto mám problém a potrebujem nejakú pomôcku a táto pomôcka mi funguje, tak ju budem využívať. Uh-huh, uh-huh. Uh, alebo si urobím uh, nejakú mnemotechnickú pomôcku uh, všetri sedem oslov, moja obľúbená. Áno, áno, áno. Uh, alebo si môžem robiť nejaké diagramy. Diagramy sú veľmi užitočná pomôcka na to, aby sme si niečo zapamätali. Ja som spomenula, keď som spomenula tvoju kamarátku, tak som povedala, že si mohla urobiť nejaké výpisky. Uh-huh, uh-huh. Takže sú rôzne stratégie, ktoré, ak viem, že mne fungujú a vedú potom k tomu cieľu, aby som si to vybavil, tak ich budem vedome aplikovať do toho nejakého svojho života. Áno. A môže byť jednou z tých stratégií aj to, že povedzme sa, napríklad, keď sa vrátim ku tej knihe, už pri čítaní tej knihy s niekým o nej rozprávam, lebo mne sa v praxi overilo, že mne to ohromne pomáha, že pri, pri čomkoľvek, pri akejkoľvek mm-hmm. aktivite, ak chcem si ju následne vybaviť, ako ty hovoríš, z tej pamäte vyloviť, tak ak som sa vtedy o tom rozprával, tak nejako sa mi to tak akoby lepšie uložilo. Áno, v podstate ty si teraz pomenoval to, že my máme... Uh 
tie stratégie zapamätávania majú rôznu komplexnosť. Mm-hmm. Od takých tých najjednoduchších, že si urobím výpisky, niečo si počiarknem, urobím si nejaký diagram. To sú také tie bežné, jednoduché Áno. stratégie, ktoré uh, môžem robiť uh, a potom si nejaké informácie zapamätám. A potom máme komplexnejšie stratégie. Mm-hmm. A ty, čo si pomenoval, tak to je vlastne elaboračná stratégia, že ty s tým vlastne materiálom, čo čítaš, hneď pracuješ. A to je vlastne tak by sme mali učiť našich žiakov, študentov, dospelých, aby si veci zapamätávali. Pretože ty nerobíš len to, že si zapamätávaš informácie, ale aj to, že im hneď rozumieš v nejakom kontexte. Uh-huh. Takže strate- elaboračná stratégia je o tom, že ja zoberem nejakú informáciu, poviem si ju vlastnými slovami, spojím ju s nejakými svojimi vedomosťami, skúsenosťami, zážitkami, ktoré som už mala a potom vlastne to niekomu predám a, a tým ja si to lepšie zapamätám. Uh-huh, uh-huh. Takže to, čo robíš, je naozaj veľmi sofistikovaný spôsob Víš, učenia ani sa. Ani som nevedel, ani som nevedel. Uh, ale na chvíľku ešte chcem aj pri tom rozprávaní ostať, lebo mne sa to zdá veľmi dôležité naozaj aj pri ako bývalému pedagógovi, aj pri výchove detí. Že, uh, je naozaj dôležité, už keď máme malé deti, povedzme aj v predškolskom veku, alebo aj v tom školskom, sa s nimi rozprávať napríklad pri pozeraní filmu, pri čítaní rozprávok, na prechádzke. Je to dobré pre rozvoj ich metakognitívnych schopností? Áno, úplne kľúčové. V podstate nepoznám výskum, ktorý by nepreukázal efekt toho rozprávania sa s deťmi na rozvoj, či už metakognície, alebo porozumenia, alebo nejakých sociálnych schopností tých detí. Takže to, že sa rozprávame s deťmi a kladieme im poprvé otázky, ale kladieme im otázky naozaj na tú úroveň toho rozmýšľania, nie na nejaké fakty, áno, že povedz áno. mi, akej farby bola tá čiapočka. Mm-hmm. Ale kladieme im naozaj otázky, prečo si myslíš, že toto sa stalo? Čo si myslíš, ako to bude pokračovať? Ako by si sa ty cítil v tej situácii. A nechávame to dieťa, aby nad tým rozmýšľalo. A druhé, ako keby druhý typ otázok, ktoré môžeme k deťom klásť, je, že a, vieš si spomenúť na situáciu, kedy a, ty si zažil niečo podobné? Uh-huh, uh-huh. A, Vieš napríklad to prepojiť s niečím, čo sme sa rozprávali, čo sme zažili, keď sme boli napríklad niekde na výlete. A všetky tieto vlastne informácie my uh, nútime to dieťa, aby to automaticky prepájalo a aby sa učilo cez ten svoj zážitok, čo malo, alebo cez ten rozhovory s tými rodičmi. Takže tie rozhovory s rodičmi sú naozaj kľúčové. Ale ono to nie sú iba rozhovory. Pretože keď som spomínala metakognitívne vedomosti, tak tie vedomosti my musíme ako keby aj nejak získať. A práve v tom malom veku tie vedomosti modelujú tí rodičia. Takže ty ako rodič, keď si metakognitívny, používaš veľa metakognitívnych slov napríklad. Ja si myslím, že by to malo byť takto. Pretože, alebo ja pri tomto cítim frustráciu, lebo je to ťažké, Takže ty tam pomenúvaš všetky tie komponenty metakognície a to dieťa rozumie toto, že, tomu, že toto sú nejaké tie o, vhodné kľúče, ktorými vie vyriešiť svoju nejakú situáciu. Uh-huh, Takže uh-huh. druhá vec je modelovanie toho a tretia vec je konštatná spätná väzba tomu dieťaťu na to, čo robí, čo si myslí, že ono ti niečo povie a ty mu vlastne vysvetlíš, ako by to malo byť správne alebo ak to je správne, tak mu to vlastne potvrdíš. Uh-huh. Vieš, čo mi teraz napadlo, že, a možno je to zaujímavé, že toto presne, o čom rozprávaš, sa týka ale naozaj nielen toho, čo si bežne predstavujeme pod 
učením uh-huh. sa, ako v zmysle nejakých poznatkov a súvislostí, ale že to pomáha aj, aj v tých emóciách, ako v, v rozmýšľaní a uvažovaní a zvedomovaní si emócií. Že, že je úplne iné, keď rodič dokáže povedať, že prečo sa nahneval, čo to spôsobilo, ako to on sám spracoval, eventuálne ak sa vie aj ospravedlniť niekedy dieťaťu, <laughs> že sa nahneval. A to tiež je možno súvisí s metakogníciou. Áno, presne to. V podstate si to úplne krásne povedoval, to môžeme si vymeniť miesta, <laughs> že metakognícia nám umožňuje naozaj porozumieť sebe, to je tá metakognitívna vedomosť, ale porozumieť aj iným. A práve tak sa dostáva tá metakognícia do nášho bežného spoločenského života. Že ja, keď som metakognitívne uvedomelý, rozumiem sebe, rozumiem svojim emóciám, rozumiem tomu, prečo volím nejaké stratégie postupy tak, ako to volím, tak vlastne mne to umožňuje lepšie porozumieť tomu, čo robia tí ostatní ľudia a lepšie im to aj vysvetliť. Takže napríklad, ak by sme mali nejakú hádku medzi nami, tak ja, ak som metakognitívna, viem porozumieť tvojej perspektíve, viem vlastne pomenovať o čo ty chceš dosiahnuť a vieme spolu potom pracovať na spoločnom cieli a krokoch, ako ten cieľ vlastne dosiahnuť. Mm-hmm. Ohromne zaujímavé. Zaujalo ma aj to tvorenie otázok, lebo vravali sme o tom, že je dobre, keď teda ten rodič sa pýta, ale veľmi dôležité je aj pre deti, keď kladú otázky. Ano. A to je možno v tom poznávacom procese, ale možno aj v tej metakognícii, k tomu tiež možno prídeme, ale... To ma tak ľudsky len zaujíma, že kde sa to stráca v tých deťoch, lebo keď sú malé, tak majú toľko tých otázok, také sú zvedavé, prirodzene, ale čím sú staršie, je to naozaj trošku spôsobené tou školou alebo tým prostredím, že, že pýtajú sa menej, ako keby aj my dospeli, že už by sme prestali byť zvedaví, že to je hrozná škoda. A... Úprimne táto, vlastne presne táto nejaká otázka ma zaujímala pred pár rokmi, keď som sa začala venovať kreativite. A... To vz, trošku teraz oblúkom sa dostanem k tej uh-huh, otázke, uh-huh. pretože pred neviem koľkými rokmi vyšiel výskum NASA, ktorí chceli vlastne dostať tých najkreatívnejších ľudí do svojho týmu. A oni urobili tým pádom longitudinálny výskum, aj prierezový výskum a sledovali vlastne deti od malého veku až po dospelých, že ako skorujú v kreatívnych úlohách. A oni by dali veľkú správu o tom, že malé deti vlastne skorujú v tej top kreativite, že 98% tých malých detí tam je a potom to postupne klesá, až vlastne dospeli sú tam 2%. Uh-huh. No a teda akože oni uh, vydali tú správu, že škola zabíja kreativitu. A vlastne, jak vznikla táto správa, tak veľa výskumníkov tej kreativity sa naozaj začalo teda zaujímať o to, že tá kreativita, tá kuriozita, tá otvorenosť novým skúsenostiam, či naozaj to vekom klesá. Uh-huh. A nie je to tak, uh-huh. ale aj je to tak. Aha. A teraz si vysvetlím no, prečo. To ma zaujíma. Uh, pretože... Uh, kreativita, kuriozita, naša schopnosť zaujímať sa o nové veci je nie je naša ako keby osobnostná vlastnosť. Mm-hmm. Je, je do istého, ako keby sú ľudia, ktorí to majú viac a sú ľudia, áno, ktorí sú to majú menej, ale je to veľmi ovplyvnené sociálnym prostredím. Mm-hmm. Takže, ak máme školu, ktorá naozaj potláča tú kreativitu a ak deti, ktoré sa pýtajú otázky, ktoré dopytujú sa k tomu, čo očiteľ vysvetľuje, sú vnímané ako tie vyrušujúce, tak vlastne to sú tie predpoklady kuriozity a toho záujmu, tej zvedavosti, tak práve v tomto prostredí tá to všetko upadá a tie deti naozaj strácajú. strácajú. Uh-huh, uh-huh. Ale ak máme prostredie rodinné, školské, 
spoločenské, uh-huh. kde kladenie otázok, kde zaujímanie sa o nové veci je vlastne podporujúce, tak všetci môžeme zase zostať zvedaví. Uh-huh, uh-huh. A ja to vidím na tebe. Proste teba zaujímajú, preto robíš ten podcast, zaujímajú ťa nové informácie, zaujímajú ťa proste nejaké hey, hey. skúsenosti s inými ľuďmi, takže ty si to nestratil. Je to tak? No, strašne zvedavý. Je to tak? No. Je to tak. Uh, ja som rozmýšľal ešte aj nad tými stratégiami, ako si o nich rozprávala. Mm, patrí medzi to aj niečo také, že povedzme, keď hovoríme už aj o tomto podcaste, že keď sa chystám, tak robím si nejaké rešerše a pre mňa je napríklad veľmi jednoduché si zapamätať, o čom sa idem napríklad s tebou rozprávať, pretože si premyslím, že odkiaľ kam sa chcem dostať a mám tam nejaké také body, cez ktoré je pre mňa dôležité si prejsť a aj keď odbočíme, tak vieme sa stále vrátiť, lebo tá línia tam proste je. Patrí aj toto medzi nejaké stratégie toho, ako si môžeme niečo zapamätať? Uh, áno. Ale v podstate ty, čo si popísal, tak je efektívny proces riešenia problémov. Mm-hmm. Takže, aby som to teda spojila s metakogníciou, mm-hmm. na to, aby ty si mohol efektívne riešiť akýkoľvek problém, či už je to problém, ktorý je v angličtine well-defined a po slovensky, že dobre štrukturovaný áno, alebo dobre áno. definovaný, napríklad matematický problém, mm-hmm. alebo je to ill-defined, takže mm-hmm. je to problém, kde... Tak nezdravo je, alebo nedostatočne. Nedostatočne. A ty Aha. si to musíš sám definovať. Mm-hmm sám štrukturovať, mm-hmm. sám si povedať, čo je ten, ten finálny ako keby outcome, ten produkt, kam ty sa mm-hmm. chceš dostať, mm-hmm. tak vo všetkých týchto ako keby, problémoch týchto musíš využívať metakogníciu. Lebo, prvé, čo si povedal, musím si to naplánovať. Metakognitívne procesy, plánovanie. Potom musím si tam uh, urobiť nejaké tie kroky, cez ktoré chcem prejsť, to je to riešenie problému, uh-huh, tam je uh-huh, tá kognícia, uh-huh. ale tam je aj to divergentné myslenie, teda kreativita. Že ty si vlastne vymyslíš, čo keby som tam dal toto, a čo keby toto, a ako to bude najlepšie následovať. Takže ty to monitoruješ, metakognícia, ty to reorganizuješ, takže to uh, vlastne metakognitívna regulácia a potom to vyhodnocuješ, či toto je ten produkt alebo ten proces, ktorý by si chcel. Uh-huh. Takže uh, nie je to úplne stratégia učenia, ale je to vlastne stratégia riešenia, efektívneho riešenia problémov. A efektívne riešenie problémov je jedna z metód vyučovania ano. učenia, takže, takže ano. áno. Áno. A keď sa rozprávame o metakognícii, tak je to opäť jeden z dôvodov, že prečo sa ňou zaoberať, lebo je to niečo, čo nám vie byť v praxi úplne bežnej, užitočné. Áno. Uh, Často sa možno ľuďom spája metakognícia s tým, len s tým učením a poznávaním alebo učením a zapamätaním si e, pamäťou, ale my sme sa rozprávali veľa o tom, že je aj veľa iných oblastí, e, s ktorými tá metakognícia súvisí a kde môže byť tým podporujúcim alebo niečím veľmi užitočným. A čo ma zaujalo, ty si mi spomínala, že je to dobré aj napríklad na, na to zvládanie zmien, na to byť pripravený ako keby na ten neustále sa meniaci svet. Ano. Tak ako by sme toto približili poslucháčom, poslucháčkom? O, v podstate... O... Tam je ako keby v tom meniacom sa svete, aké schopnosti ja potrebujem. Potrebujem byť flexibilný. Potrebujem rozumieť samému sebe. Mm-hmm. Potrebujem uh, vlastne stále vedieť vyhodnocovať, či to, čo robím, uh, vedie k tomu, čo, čo chcem dosiahnuť. Mm-hmm. Takže tam stále musím využívať tú metakogníciu. Uh, okrem toho ja musím mať aj nejaké kritické myslenie, že zhodnocujem ako celý ten svet, ale aj ten svoj postup kriticky. A... Uh, 
v podstate, keď v tom našom svete komplexnom stále sa meniacom, my sa čoraz viac stretávame s tými problémami, ktoré sú nie dobre štrukturované, áno, nie áno, dobre definované. Áno. A tým pádom my si ich musíme vedieť sami zadefinovať, mm-hmm, štrukturovať, mm-hmm. monitorovať, regulovať, plánovať, evaluovať, prinášať nové myšlienky. Takže, takže ak toto nevieme, tak my tieto problémy nevieme riešiť. Uh-huh. A toto, čo rozprávaš, my sme sa tu pred nakrúcaním rozprávali, že niekedy aj v tých školách, že sa to tak naozaj učilo, možno aj teraz sa to učí, že, že veľmi dobre je si vlastne zvedomiť aj v každej situácii, že čo vlastne mám dané a že z čoho ako keby vychádzam a že čo potrebujem vyriešiť. Že to znie tak až možno triviálne, ale niekedy to nerobíme a práve preto možno sa nám niektoré veci zdajú ťažšie, ako by boli v reáli. Áno, v podstate ja som ti spomínala, že som sa včera vrátila z konferencie a to bola konferencia, čo je najväčšia edukačná konferencia v Európe. A skoro každý príspevok začína tým, že predchádzajúce vedomosti sú kľúčové pre učenie. Skoro každý príspevok, že kto v dnešnej dobe v edukačnej psychológii nemeria predchádzajúce vedomosti, tak ten nemusí ani robiť výskum, uh-huh, lebo uh-huh, to je to uh-huh, kľúčové. Uh-huh. A čo ja sa snažím robiť, keď učím mojich študentov, ja im každú hodinu vlastne hovorím o tom, na čo to nadvezuje, čo už majú vedieť, kam sa posúvame ďalej, že ja im stále zvedomujem tie vedomosti, uh-huh, uh-huh. pretože ak to nerobíme, tak my máme veľmi izolované ostrovčeky vedomosti, ktoré nie sú prepojené. A ako náhle to nemám prepojené, tak ja si môžem iba nejak povrchovo zapamätať tú informáciu, ale ju nemám na nič napojenú. Uh-huh, tým pádom ju uh-huh, nemôžem uh-huh. vysvetliť, uh-huh. tým pádom uh, si to nespomeniem o mesiac neskôr, ano, tak ako tvoja kamarátka s tou knihou, uh-huh, lebo to mám uh-huh. izolované a takú kapacitu nemáme pamäti. Určite, lebo ona je tak pohodená v lufte niekde v tej hlave, ale nie sú tam tie drobné prepojenia. Zaujímalo by ma ešte možno aj také... Trošku sme už hovorili o tej tvorivosti a tom divergentnom myslení, lebo to je tiež niečo, čo sa bežne spája s tým, že umelci, že oni možno majú to poznanie tak odlišné od tých logicko a jazykovo orientovaných ľudí, že či aj im metakognícia je na niečo užitočná, ale možno aj nám, bežným ľuďom, pre rozvoj tvorivosti. Áno, v podstate ako keby tá tvorivosť uh, sa buď spája s tými veľkými tvorivými ľuďmi, ale či už sú to umelci, alebo aj vedci, uh, alebo aj nejakí uh, kreatóri, ktorí uh, založili nejaké startupy, alebo niečo, že priniesli tam tú inováciu. Alebo sa kreativita spája aj s tým, čo my v každodennom živote vieme urobiť inak. Uh-huh, uh-huh. Vieme vymysleť nejaký postup iný. Uh, Úplne bežne, kde to môžeme vidieť, je, že mám nejakú dennú rutinu. Proste nejak si pripravujem ráno čaj, nejak si pripravujem raňajky a urobím tam nejakú zmenu. Vyskúšam niečo nové, takže zapojím divergentné myslenie. Vyrobím to, zmonitorujem, či to bolo tak, ako som to chcel, alebo či mi to chutí, či to je lepšie, ako to predchádzajúce. Áno, áno. A vyhodnotím to a, a, a adaptujem mm-hmm, svoj vlastne mm-hmm, proces mm-hmm niekedy do ďalších dní. A, takže pri bežných ľuďoch tam to je veľmi pekne vidieť, uh-huh, ak uh-huh. chcú do toho áno, ísť. Áno. A pri tých vlastne umelcoch, pri tých veľkých kreatoroch, tak tamto je o, veľmi dobre vidieť v tom, že oni majú výbornú, metakog- výbornú vedomosť v tom, čo robia. Takže tu, tá kognícia, tá vedomosť, tie predchádzajúce skúsenosti, to je veľmi silné. Ale oni, ak by o, vlastne nemali tú metakogníciu, tak by nevedeli... O, 
narábať iba s tými vecami a spoliehali by na taký nejaký aha efekt, na nejakú ano, múzu, ano, alebo proste... Že... Budem piť, tak príde... Presne <laughs> tak, presne tak. Ale čo robí teraz vlastne doktorán môjho muža je, že on skúma autobiografie rôznych umelcov a zistuje, že či oni vlastne pomenovávajú metakogníciu v svojej tvorbe a všetci vlastne pomenovávajú, že tá metakognícia, nepovedia slovo metakognícia, áno, ale áno. že to plánovanie, tá štruktúra, to vyhodnocovanie, čo áno, čo nie, tá evaluácia, že to je to najdôležitejšie v ich vlastne tvorivom procese. Mm-hmm. A to je veľmi povzbudivé, lebo ja mám veľmi rád, keď ľudí z rôznych oblastí niečo spája. A je ohromne pekné vidieť, že, že tá metakognícia tiež môže byť niečím takým, aj keď možno ľudovo oni tomu hovoria uvažovanie o vlastnom myslení alebo nejaké úplne iné vyjadrenie slovené si preto nájdu. Tak vrátili sme sa oblúkom k tomu úvodu a poďme teda na takúto možno aj veľkú záverečnú otázku a to je to rozhodovanie, že to je jedna z veľkých tém dnes, lebo akoby tá spoločnosť v mnohých oblastiach nám ponúkala strašne veľa možností na výber a, a častokrát sme takí až paralizovaní tým, že nevieme sa rozhodovať medzi, či už je to bežne v obchode alebo kam ideme na dovolenku alebo aj v nejakých zložitejších situáciách, že aké chceme zamestnanie, tak môže metakognícia a jej rozvoj pozitívne ovplyvňovať aj toto? Ja si myslím, že áno. A myslím si to hlavne z toho, že keď sa zamyslíš nad rozhodovaním, tak ty tam musíš všetky tie tri oblasti metakognície vlastne zvážiť. Uh-huh. Prvé sú metakognitívne vedomosti. Ja musím poznať seba. Takže ja musím vedieť, v čom ja som dobrý, v čom nie som, musím vedieť, čo mám rád, čo mi ide, aké mám ja svoje silné stránky, slabé stránky. A pri každom rozhodovaní, keď zvažujem viac možností, tak musím ako keby vedieť aj, že ktorá z tých možností, kde, sa môžem, kde ja môžem využiť svoj potenciál. Uh-huh. A, takže to sú metakognitívne vedomosti. Potom mám nejaké tie metakognitívne uh, experiences, tie, tie zážitky, tie uh, uh, emócie, to, že či si myslím, že nejaká z tých možností bude náročná alebo ľahká. A, takže to musím všetko vlastne, pri ktorej z tých možností sa ako cítim. A tá otázka druhá je, že prečo sa tak cítim? Že či tam nie sú nejaké skryté veci, mm-hmm. ktoré tie moje pocity ako keby ovplyvňujú a určujú. Alebo... Presne. Mm-hmm. A potom musím vedieť naozaj mať veľmi dobré tie metakognitívne procesy, že musím vedieť zmonitorovať, čo každá z tých možností ako keby prinesie a potom ako by som musela seba regulovať, aby, ak by som si ju vybrala a a musím byť veľmi dobrá aj v tom vyhodnocovaní na záver, že ak som niekedy v minulosti, to je tam tie minulé skúsenosti, ak som niekedy v minulosti nejak takto išla, ako to dopadlo, ako ma to ďalej ovplyvnilo. A vlastne tým pádom tá metakognícia naozaj pri tom našom celom rozhodovaní hrá veľmi kľúčovú úlohu. Hmm. Mne sa veľmi páči, že ty tam stále nechávaš ten priestor aj tej skúsenosti a tým emóciám, lebo častokrát sa ľuďom to rozhodovanie spája s tým, že plusy, mínusy, ale niekedy ja vlastne viem, čo chcem, mm-hmm. ale, ale si to potrebujem nejako zhodnotiť tými plusmi, mínusmi a potom tak tajne vymýšľam niečo, čo mi dá tam viac tých plusov, lebo ja vlastne viem, že chcem tú možnosť ano. a že niekedy potrebujem si to len zdôvodniť ako sám pre seba. Ďakujem ti veľmi pekne. Možno jednu takú otázku ešte by som mal na záver pre teba aj takú osobnú. Ako, čo je pre teba na práci vlastne vedkyne v oblasti metakognitívnych procesov? Ako si sa ty k tomu dostala? Čo je pre teba taká tá fascinácia? Čo teba najviac zaujíma a možno čomu sa teda venuješ v tej svojej práci? Uh... 
v podstate, jak som začala, že tá metakognícia je tak široká, že niekedy aj tie veci, ktoré sa jej venujú, si úplne nerozumejú. Tak ja keď som začala, tak uh, ja som o metakognícii nevedela nič. Ja som bola kognitívna detská psychologička, takže ja som nevedela nič o metakognícii. A ja tento príbeh hovorím aj svojim študentom, lebo vlastne, čo my sa učíme na psychológii, je Jean Piaget a proste jeho kognitívny vývin. A Jean Piaget vlastne veľmi ovplyvnil Johna Flavela, ktorý metakogníciu zadefinoval. Pretože on pozeral tú prácu Žána Piažeta a potom vlastne zistil, že, že tie deti ale nejak rôzne rozmýšľajú nad tým. No a teda to, že každý nejak z nás rôzne rozmýšľa a niekde v tej metakognícii nevyužíva ako keby niečo z toho, alebo na niečo dáva väčší dôraz a to, že nech si vyberiem hoci ktorú z tých oblastí, čo by som chcela skúmať, tak je to ako keby donekonečná. Uh-huh, môžem uh-huh, skúmať uh-huh, tých ľudí, prečo uh-huh. sa v tom odlišujú, v čom môžem im pomôcť, aby sa zlepšili. Takže je to taký ako keby nekonečný proces, kde je stále čo objavovať. Uh-huh. Tak ja ti želám aj za tvorcov tohto podcastu, aby ťa to objavovanie bavilo, tak ako ťa baví doteraz. A uh, myslím si, že tento rozhovor je veľmi zaujímavý. A mne, ja som sa strašne veľa naučil už len z tohoto rozprávania a myslím, že my by sme dvaja sa mohli takto rozprávať každý týždeň a bolo by to pre nás obidvoch zaujímavé. Tak verím, že to bolo užitočné aj pre našich poslucháčov a poslucháčky. No a za mňa ja budem veľmi rád, ak si náš podcast zapnete aj niekedy na budúce. Budem sa na to tešiť. Dovidenia. Dovidenia.